0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la deuxième partie de l'épisode avec Isabelle Doumanque sur les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que tu penses de l'eau du robinet versus les bouteilles C'est un peu un combat L'autre jour, je me on avait pris des bouteilles Montcalm bio parce que je n'ai toujours pas investi dans un Berkey. Moi, j'aurais investi dans un Berkey. Ah ben c'est bien que tu en parles parce
1: que je pense que c'est là-dessus que j'ai le plus de questions en conférence et que je me fais aussi « allumer » <rire> euh, de façon pas du tout sympathique par certaines personnes. Euh, si tu es dans la période de vulnérabilité, euh, tu prévois d'avoir un enfant, tu es enceinte, tu as des jeunes enfants, tu mets un filtre Berkey sur ton robinet. Euh, les filtres berquets, c'est ce qu'on appelle des filtres à gravité, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que les gens vont poser sur le robinet, c'est quelque chose comme tu as décrit que tu mets à côté du robinet. Moi, je, quand j'étais journaliste en télé, j'ai travaillé dans beaucoup de pays en guerre ou de pays d'Afrique où il n'y avait pas d'eau potable. Ben, je peux te dire que les, les armées que les humanitaires, ils utilisaient tout ça et que ça te rend l'eau entièrement potable. Il se trouve que j'ai un couple d'amis qui, qui a un gîte dans le Jura et ils n'avaient pas d'eau potable. Et donc, ils ont dû faire faire des analyses après avoir installé des filtres berquets pour être sûr bah évidemment, sûr, que leur eau ouais. était potable. Donc, j'ai pu avoir accès à ces analyses, non seulement à l'eau potable, mais ça élimine tout. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, l'eau du robinet, alors l'eau du robinet en France, elle est formidable, je veux dire, il y a plein de mesures pour vérifier qu'elle est potable, on a déjà enlevé énormément de choses. Mmh. Ok, super, très bien, tu vois, par rapport à plein de pays où il n'y a bien pas d'eau potable dans le monde. Sauf que, encore une fois, ces pollutions, c'est des pollutions récentes. Et donc, les stations d'épuration ne sont pas équipées pour éliminer les perturbateurs endocriniens de l'eau du réseau. Voilà, ça c'est très simple. Et il n'y a pas à voir de bagarre entre eux. je suis une association militante et donc je dis à tout le monde au secours, il y a des perturbateurs endocriniens, et euh, je suis euh, une mairie qui dit « mais pas du tout, on fait notre boulot ». Oui, vous faites votre boulot dans la législation telle qu'elle est faite aujourd'hui. Mmh. Alors là, ce qui est hyper intéressant, donc je prends deux secondes pour en parler, euh, c'est que évidemment les législations là-dessus, ça ne va pas être demain la veille, parce que c'est compliqué. Ça coûte énormément d'argent de mettre une station d'épuration en norme, mais il faut savoir qu'il y a plein de régions en France qui sont en train de le faire.
0: Ah, bien Hooray Voilà, alors
1: là, on a la chance, euh, on se rencontre en région Île-de-France, région parisienne. Vous ne pouvez pas mais, tout avoir, hein, les voilà. Bordelais. Ou... Vous ne pouvez pas tout avoir, mais se... renseignez-vous, parce que ça se passe aussi dans le sud de la France. Voilà, renseignez-vous. En fait, c'est très simple. Hein. Il faut appeler son syndicat des eaux et leur demander. Donc, il y a des stations d'épuration qui sont en train, d'être en travaux, qui vont avoir toutes les normes d'épuration. Alors, ça passe par des filtres au charbon, par des filtres à osmose, par des trucs à ozone, etc. Donc, ça coûte... Bonbon. 30, 36 <rire> bras. C'est 500 millions d'euros. Hein. Ouais. Euh, voilà. Quand je dis 36 bras, c'est des bras en or. Hein. Ouais, <rire> ça. 500 millions d'euros. Euh, ça va prendre du temps. Mais par exemple, en région parisienne, alors, ce sera effectif vers 2025. Bon, OK. C'est dans cinq ans, mais ce n'est pas si mal. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de régions euh, qui font ça euh, avant qu'il y ait des législations. Donc ça, c'est super. Il y a aussi plein de régions qui sont hyper euh, dynamiques sur le fait de se dire, euh, alors c'est très bien, on va dépolluer, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi éviter de polluer
0: oui ça serait pas mal de <rire> voilà. commencer par le commencement vu que la
1: pollution par exemple des pesticides c'est une pollution agricole donc là dessus tu as une ville qui est très très précurseur qui est la ville de Lance-le-Saunier dans le Jura ça fait dix ans même peut-être plus de dix ans qu'ils bossent là dessus donc qu'est-ce qu'ils ont fait sur les stations de captage des eaux progressivement ils ont racheté toutes les terres autour ils ont installé des agriculteurs bio mais ils ont mis en place tout le circuit pour que ces agriculteurs bio vendent leur production, c'est-à-dire ouais. euh, cantine des écoles, cantine des maisons de retraite, euh, tu vois, euh, restauration collective, euh, vente de produits euh, aux, aux consommateurs, Au marché, ouais. euh, bocaux, tu vois, tout ce que tu peux imaginer. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des exemples pour se dire, bah oui, parce que quand même, le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il voit Regardez votre facture d'eau, c'est quand même intéressant de voir le pourcentage qu'on paye pour la dépollution. Ouais, ouais. Selon les régions, c'est plus de la moitié.
0: Ah oui, quand même. Ça ah bah oui, se passe, voilà, ça.
1: Bah, tu regardes le dos, tu vois les petits ouais. camemberts, et là, tu vas dire, ah oui, d'accord, okay. <rire> quand même. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que, du coup, l'eau du robinet, actuellement, elle est potable, mais elle n'est pas exempte des résidus de perturbateurs endocriniens. Donc, si tu es dans une période à risque, soit tu te payes ce filtre. Alors, ces filtres, tu as différentes tailles. Tu as la taille 5 litres, la taille 8 litres, et puis la taille 30 litres. Ça va te coûter, je ne sais pas, entre 200, 300 euros, peut-être un peu plus L'avantage, c'est que quand tu déménages, tu l'emmènes avec toi, mm. parce qu'il n'est pas fixé sur le robinet. Euh, et l'autre avantage, c'est que les filtres, il faut les changer très peu souvent. Tous les 5, 5 ans ou même plus, non oh, ah, Peut-être un peu moins, mais si tu veux, ce n'est pas comme un autre système dont on parle beaucoup, qui est très bien aussi, mais qui s'installe sur les robinets et qui coûte très cher, qui s'appelle l'osmose inverse. Inversée. Voilà. Mm. Où Là, il faut changer les filtres beaucoup plus fréquemment.
0: Oui, moi, j'étais moins convaincue par ce principe.
1: Voilà. Donc, les filtres à gravité, donc, type la marque Berkey, euh, sont très bien. Et si tu ne peux pas, euh, pour moult raisons, eh ben tu prends de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, de l'eau de source. Pourquoi Parce que euh, dans les bouteilles en plastique, euh, le matériau des bouteilles en plastique a quand même été changé depuis plus de 10 ans maintenant en termes de législation. Il n'y a pas de transfert des molécules plastiques dans l'eau. Alors, mm. quand je dis ça, il n'y a pas il euh, y a plein d'études qui ont montré qu'il n'y avait pas. Après, on est bien d'accord qu'on ne sait pas comment sont stockées les bouteilles d'eau. Donc, si tu la laisses derrière une fenêtre au soleil pendant trois semaines avant de l'acheter, <rire> peut-être qu'il y aura des micromolécules molécules de plastique dedans. Mais globalement, il faut raisonner en termes de bénéfices-risques par rapport à un fort pourcentage de population. Euh, il vaut quand même mieux, dans ces périodes de vie, prendre des bouteilles en plastique ouais. euh, que l'eau du robinet si elle n'est pas filtrée. Mmh. Et
0: même si c'est pas écologique, parce qu'on génère du plastique et parce qu'on génère des déchets. En parlant euh, d'eau du robinet, moi je viens de la campagne marnaise, hein, j'ai grandi, mon père est agriculteur, alors lui le glyphosate et tout ça, <rire> il connaît bien. Euh, mon grand-père il avait carrément des substances sur les mains et, euh, et en fait des fois ça nous arrivait d'être en alerte, on n'avait pas le droit de boire de l'eau du robinet parce que c'était contaminé au nitrate. Ouais. Et ça arrivait bah, même il y a 5 ans, ça, ça a encore arrivé. Et les gens, oh, bon bah, tiens j'ai bu un peu d'eau, c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas cette, euh, cette responsabilité de se dire euh, il faut éviter de rincer tes légumes dans ces cas-là avec l'eau des... qui contient des nitrates, tu vois ce que je veux dire. Et mon père il ne s'en inquiétait pas, c'est pas son. son Chemin, oui. <rire> ben,
1: moi, j'ai exactement la même histoire. Ouais. Mes parents sont en Seine-et-Marne ouais. et quand j'ai commencé à écrire le premier livre que j'ai fait là-dessus pour <rire> les éditions Larousse sur les perturbateurs endocriniens, euh, je me rappelais qu'il y avait des périodes où quand même, d'un seul coup, ils achetaient des bouteilles d'eau minérale, puis voilà. ça disparaissait. Et puis, ils disaient, <rire> bah oui, on a, on a reçu un petit papier de la mairie qui disait que là, il y avait un excédent de nitrate et qu'il ne fallait plus boire l'eau du robinet, etc. Et du coup, au moment où je fais ce livre, donc c'était il y a, a 4-5 ans en arrière, je leur dis, mais vous en êtes où, là, sur l'eau du robinet Ils disent... Oh non, ça va. Puis de toute façon, à l'âge qu'on a, on s'en fiche. Puis c'est trop lourd, les bouteilles. Euh, voilà. <rire> et par curiosité, je vais regarder parce qu'en fait, tu peux aller regarder voilà. la qualité de ton eau. Tu vas sur le site du ministère de la Santé, tu as la carte des eaux, tu tapes ton code postal et tu vois. Et qu'est-ce que je vois Excès de nitrate, forcément Seine-et-Marne, région d'agriculture intensive, ben voilà. etc. Et donc, je leur raconte, tu vois, pour les faire euh, bah, rire. Ça ne les a pas trop fait rire. Mais bon, voilà, comme je te disais, mes parents, tu vois, ils ont plus de 80 ans. Ils ouais. disaient, bon, écoute, euh, t'es mignonne, mais tu vois, moi, j'ai du mal à porter les bouteilles d'eau. Et ouais. ça, c'est quand même pas, euh, probablement pas de ça dont je vais mourir. Euh, voilà, ce qui voilà est vrai qu'en termes de gestion ouais. des risques, c'était pas prioritaire pour eux. Mais effectivement, tu as des normes très précises hein, dans l'eau du robinet, euh, en termes bactériologiques, en termes de pollution. Les nitrates en font partie. Et si vous êtes dans une région où il y a des excès de nitrates, bah, il ne faut pas la boire. Parce bah, non, que si ouais. c'est interdit, c'est qu'il y a alors, des vraies raisons, euh, avec des malformations euh, pour éventuellement les fœtus,
0: etc. Il ne faut vraiment pas la boire. Bah, je pense en Champagne, je pense au Bordelais. Euh, tu vois, toute cette région, toutes ces régions viticoles aussi, hein, mmh. qui sont très noires. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut
1: faire alors oui, absolument, il y a d'autres choses qu'on peut faire, donc on a parlé effectivement de l'alimentation, de l'eau, euh, les autres choses qu'on peut faire, c'est euh, en fait pour arriver à mettre, ça, à mettre ce que je viens de dire en place, ouais. en fait c'est comment tu rééquilibres ton budget et en même temps comment tu te protèges, donc euh, tu es dans une période de vie où tu as envie d'avoir un enfant, tu vas avoir un enfant, donc tu vas raisonner aussi enfant, euh, peut-être travaux pour préparer son petit nid, euh, et puis tous les achats qui ouais. vont avec donc euh, le petit lit, euh, la table à langer, la poussette, euh, les vêtements etc. Les lingettes, ce les sont voilà bon les lingettes d'occasion c'est mais... on va faire autrement mais non, là mais... ce que je veux dire c'est que par rapport à ton budget que ce soit décoration pour chez toi intérieur oui. euh, chez toi quand je dis chez toi c'est à ton salon tu vois genre ton canapé euh, etc ou que ce soit pour la chambre de bébé achète tout d'occasion parce que d'occasion, les euh, meubles, les vêtements, les tissus, ils auront déjà évacué leurs émanations de molécules toxiques. Donc, ce n'est pas chez toi que ça va se passer. Donc, tu récupères de l'argent sur ces budgets-là et tu réinjectes cet argent dans ton alimentation pour acheter le plus de produits bio possibles. Mmh. Deuxième réorganisation budgétaire que tu peux faire, c'est que euh, tu réorganises un peu dans ton alimentation le fait peut-être de manger un peu moins de protéines animales et un peu plus de protéines végétales. C'est-à-dire qu'on a des besoins de protéines euh, parce que ça sert à énormément de choses sur, sur l'organisme. Et quand tu fabriques un bébé, bah, tu en as besoin un petit peu plus. Mais tu peux peut-être manger... Bah, du coup, le poisson, on a vu tout à l'heure, tu le réduis et tu peux manger peut-être un petit peu moins de viande mais pour autant il faut quand même que tu manges des protéines donc à ce moment-là tu peux introduire dans ton alimentation bah, peut-être plus de légumineuses comme des lentilles, des fèves des pois chiches, des choses comme ça et dans ce cas-là ça coûte beaucoup moins cher tu vois, et tu peux les acheter bio plus facilement oui. les oeufs c'est pareil les œufs, c'est un très bon aliment protéique ça coûte pas cher et ça coûte à peine plus cher de les acheter en bio voilà, donc c'est des rééquilibrages aussi comme ça alimentaires. Euh, au niveau des cosmétiques, tu n'as peut-être pas besoin de 50 produits, donc tu fais le tri. Pour faire le tri, tu as des applications très simples. Par exemple, tu en as une qui vient du magazine Que Choisir, donc c'est un magazine de consommateurs. L'application s'appelle Quel Cosmétique Tu scannes euh, ton barcode, puis tu fais le tri. Tu mmh. vois, euh, s'il y en a qui sont nocifs pour toi, bah, tu les donnes à quelqu'un qui n'est pas dans cette période à risque ou ouais. euh, tu, voilà, tu les mets de côté et les suivants, tu rachètes des produits qui forcément vont être labellisés bio. Dans les produits labellisés bio, il faut vraiment regarder parce que tu as deux niveaux de labellisation. Tu as ce qui va être euh, ce qui va être biologique et ce qui va être naturel. naturel. Ah, ça, c'est mmh. chiant. l'ai ouais. ah, bah, très... ouais. Donc, c'est pas il n'y a pas une marque qui est safe, tu vois, me disent ah, mais quelle marque vous recommandez En fait, dans chaque marque, il faut regarder, parce que les produits naturels, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a enlevé plein de produits chimiques. Très bien, mais euh, si tu achètes euh, une huile végétale ou quelque chose à base d'une plante euh, naturelle, ça ne veut pas dire que c'est exempt de pesticides, tu vois, des pesticides pour faire pousser cette plante. Donc, tu dois vraiment aller chercher la labellisation biologique. Alors, c'est quel label Parce qu'il y a plusieurs labels bio. Oh bah les labels bio, c'est as le label européen, là, euh, AB, okay. qui, ouais. est, euh, qui est très bien. Tu okay. vois, déjà, voilà. Et puis après, tu as des labels aussi qui sont très bien, c'est Nature et Progrès. Nature ouais. et Progrès, si tu veux, c'est une labellisation euh, qui demande énormément d'efforts aux producteurs. Donc, de toute façon, euh, et puis aujourd'hui avec Internet, l'avantage c'est que tu peux aller sur le site de Nature et Progrès, tu regardes le catalogue des producteurs euh, et tu vas trouver en fait leurs produits, tu peux acheter en ligne leurs produits, tu vois, si tu n'en trouves pas facilement dans les magasins mmh. euh, autour de chez toi. Donc c est, c est, ils sont plus exigeants vis-à-vis -vis de la terre. Euh, plus exigeant vis-à-vis -vis des producteurs, donc du coup plus protecteur pour nous. Hein. C'est très ouais. simple. Après, un peu de bon sens, quand tu lis une étiquette, même en bio, si tu vois qu'elle est très longue, tu ne la prends pas parce qu'il y a aussi du marketing en bio.
0: Mmh, voilà, ouais. <rire> donc clair. on va faire attention à ça.
1: Ouais. Donc tout ça pour dire que tu peux aussi agir avec parcimonie pendant cette période de vie. Tu n'as peut-être pas besoin d'autant de produits de beauté que tu mettais avant. Et du coup, tu récupères aussi un peu de sous là-dessus. Tu vas peut-être acheter juste les essentiels, hein, euh, la crème, etc. Le, ver le, le vernis à ongles, il faut faire attention ouais. parce qu'il y a des phtalates dedans. Et ça passe, ça passe dans l'organisme, soit par les petites peaux autour des, des ongles, soit quand tu le mets par inhalation. Mmh. Le rouge à lèvres, très nocif aussi, parce que ça passe en fait on succte tout le temps l'élève toute la journée donc ça passe par des petits capillaires qu'on a dans la bouche ça va aller directement dans la voie sanguine avant d'être passé par le foie qui est notre centrale antipoison de détox ouais. voilà donc tu vois il y a plein de produits de beauté comme ça sur lesquels tu peux peut-être décider pendant un temps de temps passé euh, et tu récupères aussi euh, de l'argent là-dessus Ouais, voilà. ouais. mais tout ce qui est autour de vraiment l'intérieur chez toi euh, l'occasion, l'occasion, l'occasion les vêtements d'occasion c'est hyper simple à trouver aujourd'hui en plus ça veut dire qu'ils auront déjà été lavés plusieurs fois donc les produits partent progressivement au lavage euh, donc voilà, donc mmh. ça c'est un moyen aussi de, de se protéger euh, vraiment
0: ouais. et quand tu veux acheter du neuf parce que voilà, c'est ton premier bébé et qu'il y a un design que tu adores ou je ne sais quoi est-ce qu'il y a des labels qui peuvent nous aider par rapport à ça ouais. Oui, oui, il y a des labels.
1: Alors, comme toujours, en fait, c'est les pays scandinaves et l'Allemagne <rire> qui ont été précurseurs là-dessus. Donc, tu as des labels alors, qui s'appellent euh, l'équivalent de Ange Bleu, donc en allemand, Angle Blue. Euh, tu as des labels OEKO euh, -E Tex, OECO -E Tex, pour textile. Euh, tu vas avoir des labels, par exemple, sur les couches euh, euh, FSC, qui sont des labels aussi de, de protection par rapport à ça. Donc, un, tu as des labels. Voilà, Mais là, c'est pareil, ça coûte quand même un peu plus cher que la normale. Et si on t'offre des cadeaux, tu laves tout. Tu laves tout trois fois avant de le mettre à ton bébé. Et alors, un truc là, je sens que je vais te casser le moral, y compris les peluches. Ouais. Hein les petites peluches, parce que les peluches, elles ont des retardateurs de flammes. Ah bah oui. Ouais. Et les petits bébés, euh, les enfants, en fait, ils sont très euh, fragiles par rapport à ces perturbateurs endocriniens. On en a parlé. Et alors, le petit bébé qui mâchouille tout, qui mâchouille sa peluche, bah, du coup, il va, il va gérer aussi. Mmh. Donc, euh, si on t'offre des peluches pour ton enfant, bah, tu les mets trois fois à la machine avant de lui donner. Il, voilà. doit,
0: il doit y avoir des sites spécialisés par rapport à ça. Oui, tout à fait. Bah, de, de toute façon, même... quand
1: tu commences à regarder,
0: il euh, y a plein de choses par rapport à ça. Oh, oui, tout à fait. On a déjà parlé pas mal des femmes enceintes et de ce qu'elles devaient faire. Est-ce qu'il y a d'autres points Il y a euh... l'environnement, mais bon, ça, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, chose. si, si,
1: il y a quand même quelque chose qui est très important, oui. Tu fais bien d'en parler. Les produits ménagers. Alors, ah oui. L'intérieur, <rire> voilà. Donc, l'intérieur, en fait, euh, donc, ce sont des molécules qui sont volatiles, qui vont dans l'air et qui retombent. Donc, c'est dans la poussière. Donc, il faut aérer. En fait, y a, là, il n'y a pas de solution miracle. Euh, alors, tout faut pas faire brûler quoi que ce soit hein. tout ce qui est les bombes euh, euh, les bombes euh, qui diffusent des odeurs tu vois pour sentir bon etc euh, ça c'est pas ok euh, tous les bougies les choses comme ça c'est pas ok euh, il faut aérer son intérieur deux fois dix minutes par jour si on habite dans des zones agricoles euh, et qu'on a marché, euh, qu'il y a eu des épandages de pesticides, autres, ben on ne rentre pas avec ses chaussures chez soi, on laisse ses chaussures à l'entrée, on aère. Et pour faire le ménage, euh, donc là, c'est pareil, soit il y a la mode des ateliers euh, do it yourself et mmh. les gens se font leurs propres produits, soit ils n'ont pas envie. Et là, il y a toute une sorte de label sur des produits euh, écologiques. Ça veut dire qu'ils sont exempts de tous ces produits qui sont nocifs pour nous par inhalation. C'est quoi le label Tu sais le nom bah, C'est Écolabel Européen. D'accord, oui. Donc ça, c'est assez en simple. Tu trouves dans les bio, de toute ah, façon. Tu trouves dans les bio, dans les supermarchés, mmh. etc. Et quand tu fais ton ménage, il ne faut pas remettre la poussière en circulation. Donc là, il y a un truc qui est pas mal, c'est les microfibres qui permettent d'attraper la poussière. <rire> J'aime bien si... le petit
0: bruitage. <rire> voilà. Euh,
1: si tu es enceinte... Euh... Tu fais pas le ménage. Eh <rire> bien, voilà. Tu passes pas l'aspirateur. Ouais. parce qu'il y a beaucoup de poussière en fait, ouais. qui peut être générée ou tu ne changes pas le sac à aspirateur donc là il bon, faut en discuter un peu avant pour voir qui passe l'aspirateur ouais, euh, ouais. les enfants déjà grands ouais. euh, le, le compagnon, la compagne <rire> euh, enfin, j'en sais rien voilà. est celui qui n'est pas enceinte en tous les cas ouais, ouais. <rire> euh, mais ça tu fais attention à ça donc vraiment aérer ça c'est important, il euh, y a eu la mode des plantes, on disait beaucoup, ouais, il y a des plantes qui absorbent, c'est oui. ouais, bon, en labo oui, euh, chez soi pour que ça marche il faudrait que ce soit la jungle, <rire> voilà donc juste si tu veux faire la jungle, tu fais la jungle moi j'ai juste un énormément. papier peint jungle, ça c'est tout ça ne dépollue pas <rire> voilà. après ça apporte du bien-être, tout ce que ouais, tu exactement. veux et, et dans l'atmosphère ça, ouais. ça peut être intéressant, mais ça n'aura pas d'action euh, suffisante sur, euh,
0: sur cette pollution, pour te protéger de cette pollution ouais, c'est juste beau, ouais, c'est clair ouais. Alors avec toutes ces informations, il y a sûrement des auditeurs qui vont avoir mauvaise conscience et qui vont se dire « Merde, je mange des produits transformés depuis 15 ans, je mets la même crème remplie de substances chimiques plusieurs fois par jour, sans parler des shampoings, du gel douche et des déos, j'utilise en plus du plastique à tirer les notamment avec le micro-ondes, je dois être pourri de l'intérieur, comment je peux faire pour me détoxifier ?» <rire> oui, carrément.
1: Bah écoute, c'est génial, voilà. Bon ce courage.
0: Qui est, ce qui est important, bah non, 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 pas bon courage. Ce qui est super important, c'est
1: un moment, euh, un moment ou un autre, on, on change tous, tu vois. On a tous cette prise de conscience. Et c'est vrai qu'elle vient euh, peut-être, euh, soit parce que là, en entendant tout ce que tu viens d'énumérer, il y a des gens qui vont avoir le palpitant qui va s'accélérer. Ouais. Donc, on se détend, on
0: respire, <rire>
1: voilà zen. On va vous donner des infos là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, en fait, dans notre organisme? Ce qui nous permet de nous détoxifier, c'est euh, la barrière intestinale et le foie. Notre barrière intestinale, c'est quoi C'est notre système digestif, en fait. Notre système digestif, il sert à euh, digérer les aliments qu'on avale. Il va les couper en petits morceaux pour qu'ensuite on puisse les assimiler qu'on ait tous les bienfaits de ce qu'on appelle les nutriments, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, les, euh, les éléments de protéines, de glucides, de lipides et les micronutriments, donc tout ce qui va être les vitamines, les minéraux, etc., pour qu'on en ait un maximum de bienfaits pour notre santé. Et si tout se passe bien, euh, qu'on n'a pas de symptômes que je vais décrire après, euh, on a une barrière intestinale intègre. La barrière intestinale, il faut imaginer que c'est un poste frontière. C'est comme voilà, Il y a des douaniers, c'est un garde-barrière. Il y a des choses qui sont autorisées à passer et il y en a d'autres qui ne sont pas autorisées à passer. Et quand notre barrière intestinale, elle n'est pas intègre, du coup, il y a des molécules qui passent, des toxines, des bactéries de notre flore intestinale, etc., qui vont rebasculer dans le système sanguin et le système sanguin, il est filtré par le foie. Le foie, c'est notre centrale antipoison, c'est notre centrale de détox la plus importante. Et si on lui donne trop de travail à faire, bah, au bout d'un moment, le gars, il dit, oh ça va là, moi, je suis fatigué, <rire> je vais moins bien bosser. Ouais. Du coup, il va moins bien fabriquer ce qu'on appelle la bile, les sels biliaires qui sont stockés dans la vésicule biliaire et qui, à chaque fois qu'on mange, sont diffusés dans l'organisme et nous aident à bien digérer, nous aident à faire avancer nos sels euh, qui font partie euh, d'une des manières d'évacuer les déchets de l'organisme. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux et c'est comme dans une équipe au boulot. Mmh. La, la barrière intestinale, donc l'intestin et le foie, ils n'ont pas les mêmes compétences, mais ils bossent ensemble. C'est une équipe. Et dans une équipe, quand on a un qui ne fait pas le boulot, et ben, ça retombe sur les autres, même si ce n'est pas de leurs compétences. Voilà. Et du coup, ils sont surchargés de travail, ils travaillent moins bien, ils se fatiguent plus vite, etc. etc. Donc, comment on fait un, pour préserver la barrière intestinale, son intégrité. Donc là, c'est le truc numéro un. Je vais insister dessus. Déjà, tout le monde va rigoler, à commencer par l'ENA. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Attention, je respire. <rire> la mastication. Voilà. <rire> <rire> voilà. La mastication, ouais, ouais. c'est un truc de dingue. Euh, c'est un truc tout simple, la mastication. Sauf qu'on ne se rend absolument pas compte des impacts que ça a. En fait, dans notre digestif, la mastication, c'est la seule action consciente avec la déglutition qu'on a. Tout ce qui va se passer ensuite dans le digestif, c'est indépendant de notre volonté, parce que c'est sous l'action du système nerveux central ou du système nerveux autonome, peu importe les noms, c'est des systèmes nerveux qui font ce qu'ils veulent, <rire> avec des hormones, avec du stress, etc. On ne les contrôle pas. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la mastication et à quel moment on va déglutir. C'est quoi le but de cette mastication C'est de casser... Euh, l'ensemble de molécules des aliments. Un aliment, il a, euh, il a plusieurs molécules. C'est comme s'il y avait plusieurs petites parties. Mmh. Si on avale comme ça, tout rond, et qu'on n'a pas mâché, ces plusieurs petites parties, elles ne vont pas être bien reconnues par notre fameux garde-barrière euh, qui, du coup, peut... Euh, donc, il va y avoir dedans ce qu'on appelle des antigènes et notre, euh, notre système immunitaire, notre intérieur, il va dire, oh là là, mais tu ne me ressembles pas, tu n'es pas moi, euh, « je dois te combattre ». Et du coup, il va fabriquer ce qu'on appelle des anticorps. Voilà. Et à partir de là, euh, on peut avoir des symptômes où on va avoir des ballonnements, des lourdeurs après le repas, un transit euh, qui va être inégal. Et surtout, euh, après, on peut même avoir l'installation d'intolérance alimentaire et on peut avoir une espèce de porosité intestinale. C'est-à-dire que cette barrière, c'est comme si c'était un filet normalement aux mailles très serrées, c'est comme si les mailles du filet s'élargissaient mmh. et d'un seul coup, il y a des choses qui passent qui ne devraient pas passer. Alors que quand on prend le temps de mastiquer, on va détruire ces ensembles de molécules pour qu'à l'arrivée, ce soit des molécules simples. Ces molécules simples n'ont plus du tout la même identité. Donc, elles sont reconnues comme quelque chose d'ami par notre système digestif et tout l'affreux ce, cercle que je viens de vous décrire ne va pas se produire.
0: Bon, ça, je pense à mon chéri parce que lui généralement il prend une énorme bouchée et il mâche 4 fois et gloups voilà. là, mais, mais sans okay. déconner il mastique au moins 20 fois minimum voilà. donc ça c'est
1: super important, Le, la deuxième action qui va être hyper importante avec la mastication c'est que plus on va mâcher plus on va libérer tout ce que l'aliment ouais. contient, et donc notamment tous les micronutriments-nutriments qui sont juste essentiels pour qu'on soit en forme, pas fatigué, qu'on aille bien, que notre épigénétique dont on a parlé tout à l'heure avec la méthylation fonctionne bien, pour que notre foie se détoxifie bien, etc. Alors après les gens, ils, ils sont un peu interloqués hein, quand je leur parle de ça en consultation parce que j'y passe un peu de temps pour les convaincre euh, ils me disent mais combien de fois il faut mâcher Je dis Ok, on va faire un tout petit exercice. En fait, ce n'est pas combien de fois il faut mâcher, c'est l'idée de se dire que la bouchée que j'avale, il faut qu'elle soit le plus embouillie possible et homogène.
0: C'est intéressant Donc, et moins stressant de faire ça. Comme voilà, ça.
1: homogène. Après, si vous voulez vous rendre compte des progrès que vous avez à faire, vous pouvez compter. Et globalement, il faut mâcher au moins... 30 fois, on peut compter au moins jusqu'à 30 et parfois jusqu'à 60 selon les aliments. Mmh. C'est-à-dire que si on est sur euh, une petite feuille de salade, 30 fois, ça va peut-être suffire. Si on est sur un morceau de poulet un peu sec, euh, peut-être qu'il va falloir aller jusqu'à 60.
0: Si c'est du sablé breton, hein,
1: t'en a pour 150 voilà. fois. Mais l'idée, c'est vraiment, on mâche, on mâche, on mâche et c'est uniquement quand c'est bien embouilli et que c'est bien homogène qu'on déglutit. Donc ça a plein d'avantages. Super. On prend des plus petites bouchées euh, on, pour les gens qui ont un problème de surpoids ou autre bah on met plus de temps à manger donc déjà on se rend mieux compte du goût des choses et ça c'est essentiel parce qu'on aura fait l'effort de se dire ah ouais je vais cuisiner moi-même je vais acheter des produits bio, des produits bruts et d'un coup on a plus de saveur dans la bouche donc c'est quand même plus agréable et surtout on va apprendre au moins 20 minutes pour manger et on va avoir cette information hormonale qui va dire satiété, satiété qui va être envoyée à notre cerveau et qui fait que on va manger moins génial, donc on va économiser de l'argent, donc on va pouvoir acheter des trucs bio <rire> tout
0: toujours un système un petit voilà. écosystème de, de pensée
1: et l'idée de se dire c'est que c'est gratuit quoi, tu ouais. vois c'est parce que souvent on nous dit ouais en naturopathie, vous nous donnez des compléments alimentaires et tout, je dis bah oui parce que des fois il faut donner un petit coup de pouce à l'organisme et puis c'est Le... compliqué
0: maintenant de tout avoir en minéraux et euh, en voilà. et puis en ça en dépend gamine. ce que vous
1: mangez et puis comment, bah justement comment c'est assimilé par votre organisme, ouais. hein, voilà donc l'intégrité de la barrière intestinale c'est primordial Mmh. Euh, donc, évidemment, il n'y a pas que la mastication, mais la mastication, voilà. Même, il y avait eu euh, une étude de fait par euh, des médecins qui travaillaient dans une zone euh, de grande précarité. Les gens, ils n'avaient aucun argent. Ils avaient un budget alimentaire. Je crois que c'était 100 euros par mois pour manger. Donc, 100 euros, ce n'est pas lourd. Ils achetaient que des choses qui étaient de premier prix. Et, et ils achetaient beaucoup de ce qu'on appelle, nous, la malbouffe. Tout simplement parce que bah, c'est quand même très difficile aussi de dire non sans arrêt à tes enfants. Donc, si un jour, tes enfants, bah, ils, ont, ils préfèrent bouffer de la pizza, boire du coca et manger des bonbons. Bah, très souvent, il y a ça dans ton alimentation parce que bah, voilà, c'est comme ça. Mmh. Et sans changer l'alimentation des gens. Juste en leur apprenant à mastiquer, alors là pour le coup ils leur ont donné un carnet, ils leur ont demandé de ouais. enfin ils leur ont fait faire des exercices pour qu'ils prennent conscience de ce que c'était que de mâcher, et ben, les gens ont perdu du poids, en deux mois ils avaient perdu 5-6 kilos, donc là on était sur des gens qui avaient des problèmes de pathologie cardiovasculaire, qui avaient diabète. des problèmes d'obésité, de diabète et qui avaient besoin de perdre du poids. Voilà. donc sans changer une alimentation qui n'était pas du tout, on va dire, nickel pour leur santé, juste avec la mastication, il y a déjà eu des effets là-dessus. Mmh. Voilà, donc mastication, c'est gratuit, c'est free et vraiment, c'est un truc de base à se remettre. Euh, petite euh, information aussi, c'est un automatisme, comme mmh. de faire du vélo, comme de s'habiller. Et les automatismes dans notre organisme, ils sont euh, l'information, elle est enregistrée dans le cervelet. Et le petit cervelet, pour le rééduquer, il faut compter 8 à 12 semaines.
0: D'accord, ouais, ah, voilà. <rire> trois mois, ouais, non mais c'est bien. Trois mois, voilà. Ouais. Bah,
1: après, il y a toutes les petites astuces qu'on peut dire à des enfants qui mangent trop vite. Tu reposes tes couverts entre deux bouchées. Quand on est à table avec quelqu'un et qu'on prend conscience que ça va trop vite, tu vois, on, on est là et ouais. tout, bah tu reposes tes couverts comme ça entre deux bouchées, tu décroises tes jambes et de façon invisible, tu appuies sur le frein, c'est-à-dire que tu vas te faire euh, trois grandes respirations. C'est invisible. La mmh. personne en face de toi, elle continue à te parler, mais toi, au moins, tu dis OK, j'appuie sur le frein. Ça te remet euh, voilà, dans la conscience de ce que tu manges. Et puis après, la fois suivante, tu essayes de, bah, de compter si ça t'aide, mmh. mais surtout de te dire bon, voilà, là, ça y est, c'est homogène, je l'avale. Et si avant, tu n'arrivais pas à ce que ce soit homogène, bah, c'est que tu en avais trop pris dans la bouche. Ouais. Voilà, ouais. toi, c'est ça aussi. Donc que... la mastication, c'est bon. <rire> voilà, <rire> je fais ouais. ça. Après, il y a qu'est-ce qu'on mange Ouais. Voilà. Et donc, sur les grandes lignes, grandes lignes de ce qu'on mange, euh, c'est vrai que ce qui va aller déstabiliser une flore intestinale et donc une barrière intestinale, euh, l'intégrité de la barrière intestinale, c'est les excès de sucre. Et les excès de sucre, ce n'est pas juste euh, le sucre euh, du sucré. C'est-à-dire, ok, si je mange une demi-tablette de chocolat par jour, je peux être à peu près consciente que je mange un peu trop de sucre. Mmh. Mais c'est aussi le sucre qui, a dans tout, qui est caché dans tous les produits industriels. Euh, c'est la quantité de sucre qu'on mange au total quand on mange beaucoup de féculents, ouais. beaucoup de riz, de pâtes, de pain, parce que c'est des glucides et c'est des sucres. Et c'est quelle nature de sucre on va prendre. Donc ça veut dire que déjà, normalement, le sucre, on, le sucre du sucré, on devrait l'avoir avec les deux fruits qu'on mange par jour. Voilà. Euh, et ensuite, le reste, le reste du sucre de notre organisme, hein, c'est des glucides, ou des céréales ou des féculents, appelons mmh. ça comme on le veut. Euh, et là, dans ce cas-là, on retourne sur euh, les, les, les conseils numéro un, on prend des choses bio et euh, qui ne sont pas raffinées. Raffiné, c'est tout ce qui est blanc. C'est le pain mmh. blanc, le riz blanc, les pâtes blanches. Raffiné, c'est quelque chose qui date du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des problèmes de stockage, donc on a raffiné les choses pour qu'elles soient stockées plus longtemps. Aujourd'hui, on n'a pas ces problèmes de stockage. Quand on, garde, quand on achète des céréales complètes, ça veut dire qu'on a gardé l'écorce du grain. Et dans l'écorce du grain, on a les fibres. Les fibres, ça va aider à avoir un bon transit, ça va aider à avoir une diffusion plus lente du sucre dans l'organisme. Et avec ces fibres, on va avoir des vitamines, des minéraux, des oligoéléments. Donc, on a des choses qui sont meilleures pour nous. Et si on prend le temps de bien les mâcher, eh ben on va avoir euh, tout le bénéfice avec les nutriments. Dedans, il y a plein de vitamines B. Les vitamines B sont importantes pour la méthylation, qui est importante pour la détox du foie. On va venir après au foie et pour l'épigénétique, mmh. d'accord Donc, sur les sucres, voilà, famille des glucides, etc., on va plutôt aller vers les céréales complètes bio. Après, on peut aller regarder sur Internet... Euh, sur euh, certaines familles de sucres, euh, la manière de cuire les aliments qui fait que ça va apporter plus ou moins de sucre à l'organisme. Alors c'est ce qu'on appelle les index glycémiques ouais. ou la charge glycémique. Bon. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par exemple quand on prend une pomme de terre, elle va nous apporter moins de sucre dans l'organisme si on la cuit à la vapeur que si on la mange en purée ou évidemment sous forme de frites. Ouais. Voilà. Bon, c'est des petites choses à savoir. Donc ça, on peut aller, euh, aller euh, là-dessus un petit peu plus. Euh, les yaourts, on en ouais. parle deux secondes, les yaourts aromatisés, fruités, euh, c'est monstrueux, c'est une tuerie. <rire> Moi, je pleure quand je vais dans les supermarchés, que je vois les linéaires de ce qu'il y a. Y a quand je vois f... les caddies, ce que mettent les gens dans les caddies, ça me... Voilà. Pourquoi Tout simplement parce qu'un yaourt, quel que soit le yaourt que vous prenez, je veux dire, euh, euh, le, le, je ne parle pas de est-ce que c'est un lait animal, est-ce que c'est un lait végétal, juste euh, un yaourt nature. En lait animal, en tous les cas, il y a du sucre dedans, ça s'appelle le lactose, c'est oui. le sucre qui est naturellement contenu dans le, dans le lait. 4 grammes de glucides pour 100 grammes. Voilà. 100 grammes, ce n'est pas la taille d'un pot de yaourt. Un pot de yaourt, ça fait 125 grammes. Ouais. Dès que tu bascules sur un aromatisé, même à la vanille, tu vois un truc, tu dis « Ah, mais mmh. c'est tout anodin ». Regarde l'étiquette nutritionnelle, tu vas très, très vite tomber sur entre 11 et 15 grammes de glucides pour, ah, pour un pot de yaourt. C'est comme si tu mettais trois morceaux de sucre dedans. Un morceau de sucre blanc, c'est 5 grammes. Mmh. Voilà. Il vaut mieux prendre un yaourt nature et le sucrer soi-même avec des, des sucre Tu peux mettre des fruits, tu peux mettre de la compote, tu peux mettre du miel, tu peux mettre du sucre de canne complet, tu peux mettre du sucre de fleur de coco. Enfin voilà, tu vois, tu peux trouver. plutôt que du sucre blanc. <rire> voilà. Mais c'est vrai que les, les yaourts fruités aromatisés, il y a beaucoup de gens qui en prennent en pensant bien faire. C'est un dessert en fait. Hein. Ouais. C'est pas un produit laitier, euh, voilà. Donc ça, il y a ces excès-là, et ça, c'est nocif pour euh, l'intestin aussi.
0: Imaginez imagine, les, oui, des chocolats onctueux, tous les trucs qui... Tout, tu sais, à un moment, tu pouvais mettre des petits, euh, des, des petits granolas dedans, ce genre de choses. Fais-le, fais-toi
1: plaisir, hein, une fois par semaine, deux fois par semaine, mais pas trois fois par jour mmh. ou deux fois par jour, comme je, je vois ça souvent dans ce qu'on me restitue. Ensuite, euh, tu vas avoir... Bon, le chocolat, on en parle quand même deux secondes, parce que c'est bien, hein, moi j'adore ça, c'est bon, il y a du magnésium dedans, super et tout. Ben ouais, mais alors, allez lire les étiquettes nutritionnelles. C'est-à-dire que même le chocolat noir, en fait, il y a du gras et du sucre dedans. Donc, un peu, mais, euh, mais pas une demi-tablette par jour. Mmh. Voilà, un carré, deux carrés, voilà. Mais euh, ça, c'est aussi un faux ami. Il euh, y a plein de gens qui se disent, non, mais moi, ça va, je mange bien. J'ai enlevé tous les sucres, mais euh, tous les jours, euh, à 4 heures, euh, je me prends euh, une grosse poignée d'oléagineux. Donc, ça, c'est bien aussi, mais on va voir en quelle quantité. Et, euh, et euh, une demi-tablette de chocolat. <rire> tu peux abuser voilà. euh, donc ça c'est important, le gras. le gras il faut qu'il soit équilibré c'est à dire qu'on a besoin des acides gras absolument mais par exemple le fromage si on en mange 3-4 fois par semaine c'est bon, on a ce qu'il faut, tu vois, pas deux fois par jour euh, les produits laitiers on en a parlé sur les yaourts donc on oublie ceux qui sont aromatisés, fruités euh, on peut de temps en temps se faire plaisir et mettre de la crème fraîche dans un plat qu'il nécessite, mais sinon on peut aussi utiliser des crèmes végétales tu vois, euh, dans les bons acides gras qu'on va manger régulièrement, il y a tout ce qui va être autour euh, des avocats, autour des oléagineux. Les oléagineux, c'est toutes ces fameuses euh, amandes, noix, noisettes, pistaches, cajou. En manger une dizaine par jour. Et voilà, euh, je vais te ne... demander
0: la quantité. Euh...
1: Bah, 10 à 12 par jour, c'est bien parce que c'est du, du gras. C'est du bon gras, mais c'est du gras quand même. Donc mmh. trop de gras peut nuire euh, au foie. Et tout ce qui est euh, les trucs apéro, c'est très gras les chips, les fritures, tout ça. Euh, et tout ce qui va être euh, les charcuteries. On peut en manger un petit peu, mais pas tout le temps, tout le temps. Il mmh. y a une mode, beaucoup, des apéros tapas. Ouais. Euh, les apéros tapas, c'est soit des assiettes de fromage, soit souvent des assiettes de charcuterie. Ouais. Bah, tu fais ça une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Puis tu rééquilibres tes repas le reste du temps, tu vois. Voilà, c'est vraiment une question d'équilibre, en fait. Mmh. Hein. Donc, il y a ce gras à, à rééquilibrer. Et puis après, euh, après ce qu'on peut faire... Euh, ça va être sur la deuxième partie de comment je détoxifie mon corps. C'est-à-dire que là, on a vu comment essayer de ne pas abîmer sa barrière intestinale, donc garder son intégrité. Et puis après, l'autre élément qui nous aide à éliminer beaucoup dans l'organisme hein, par rapport aux polluants, etc., c'est le foie. Ouais. Et le foie, euh, il a un principe de détoxification qui est une, bon, une machinerie euh, assez complexe. Mais cette machinerie assez complexe, un petit peu, elle se fait en plusieurs phases. Et c'est comme si on voulait la symboliser en métaphore, de se dire, voilà, en fait, c'est comme si, pour une raison X, j'avais besoin euh, que mes déchets passent euh, d'un premier sac poubelle à un deuxième sac poubelle, puis ensuite à un troisième sac poubelle. Mmh. Et entre chaque passage... Il se passe des choses avec des nutriments qui me viennent de mon alimentation qui vont permettre que finalement, euh, mon foie il a besoin que cette molécule que j'ai avalée, donc ce polluant que j'ai avalé, en fait, il faut qu'il le rende euh, soluble dans l'eau pour que ensuite je puisse l'éliminer par les sels, par la transpiration, par les urines. Et cette molécule, pour qu'elle devienne soluble dans l'eau et moins toxique, elle doit passer par ces différents sacs poubelles. Et en fait, évidemment, il y a un petit risque. C'est comme un jeu, c'est aller, euh, je sais pas, dans un parc d'attractions. Il y a des choses qui peuvent tomber entre le passage d'un sac poubelle à l'autre. Et si ça tombe et que ça reste dans l'organisme, bah c'est super nocif pour ça nous. Ça encrase. Voilà, ça encrasse et c'est toxique. Donc, pour ne pas que ça tombe, eh ben on a besoin d'un certain nombre de, de nutriments ou de plantes qui peuvent booster les choses pour que la détox se passe bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'une fois que ça s'est bien passé, bah c'est voilà, tu es chez toi, c'est ton troisième c'est ton sac poubelle, tu le prends par la main et tu vas le mettre dans la poubelle dehors en bas de chez toi. Mmh. Et ben là c'est pareil ça veut dire que hop ça va partir dans les sels, dans les urines, dans la transpiration etc euh, et pour arriver à ça en fait c'est euh, des nutriments qui sont importants donc il y a ces fameuses vitamines B pour la méthylation dont je fais plusieurs fois que j'en parle donc il faut euh, de la de différentes sortes de vitamines B les vitamines B on les a dans les céréales complètes bio dont on a parlé tout à l'heure on les a aussi si on mange beaucoup de légumes dans mmh. les légumes verts etc. Les légumes, ça devrait représenter plus de 50% de notre alimentation. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est <rire> vraiment euh, important d'en manger un peu tous les jours, les crudités, les légumes cuits, etc. Après, il y a des éléments qu'on va trouver, par exemple, dans des aliments qui sont, on va dire, des amis du foie. Dans les légumes, si tu manges, quand c'est la saison et que tu les aimes, si tu manges des radis, si tu manges des artichauts, ouais. Si tu manges de la betterave, de la betterave crue râpée, si tu manges du navet râpé ou si tu vois en salade. La betterave, c'est un aliment qui est pas mal parce que dedans, il y a ce qu'on appelle de la bétaïne. Et la bétaïne, c'est une molécule qui fait partie de ce principe de méthylation. Donc, à la limite, euh, si en écoutant, en nous écoutant, là, en train de discuter, tu te dis euh, Je ne digère pas bien, euh, mes selles ne sont pas top, etc., fais-toi des petites cures de jus de betterave. Tu vois, tu te prends un demi-verre tous les jours. Oui. Euh, les aliments amers aussi, ça va stimuler un petit peu. Donc, comme euh, de se faire un petit peu des cures, un peu de jus de citron ou de jus de pamplemousse. Pas tout le temps, mais tu peux le faire pendant 10 jours. Et puis, tu vois euh, comment ça agit. Euh, tout ce qui est au niveau des légumes un peu amers, comme euh, les endives, euh, les oui. pissenlits. Tu vois, des choses comme ça. Le pissenlit, c'est que quand c'est la saison et plutôt les gens qui sont à la campagne euh, qui vont manger des salades comme ça. Mais le cresson, oui. euh, voilà. des aliments, les épinards, les épinards crus. Tu vois, ça fait partie ça fait partie de ces choses-là. Donc ça, c'est des nutriments qui vont être importants. Évidemment, il faut avoir aussi la bonne quantité de protéines. On en a parlé tout à l'heure. Euh, avoir un bon statut en fer. Voilà, hein, le fer, bon, c'est en général une femme, elle sait si elle est plus ou moins anémiée. Euh, et puis, il y a des plantes qui peuvent nous aider pour faire la détox. Alors, il y a des plantes qu'on peut prendre comme ça. Bah, là, il y a le, la la bon, le betterave, c'est plus, plus un légume. Les plantes, très souvent, on dit, des Tiens, ça va être le curcuma, le chardon-marie, mmh. l'artichaut, etc. Ça, c'est très bien euh, si on a besoin de se donner un petit coup de pouce comme ça. Changeant de, temps de, temps de temps. saison, hop, on y va. Voilà. Le risque, toujours, c'est dans cette détox hépatique c'est ne faut pas laisser en rade des petits éléments hein, de, entre nos différents sacs poubelles, oui. comme j'ai parlé tout à l'heure. Il faut mmh. aller jusqu'au bout. Donc, des fois, c'est vrai que sur des gens, tous les cas, qui vont avoir vraiment besoin de faire une bonne détox, où on sent que où leur système digestif, il n'est vraiment pas top, on va, nous, en naturopathie, on va plutôt leur conseiller des complexes dans lesquels il y aura un mélange de micronutriments et un mélange de plantes. Comme ça, on est sûr que la molécule, oui. elle est prise par la main et... du début à la fin. Ouais, voilà. ouais. Donc, mmh. ça, c'est vrai. Euh, et puis après, euh... alors, très important, la détox hépatique, on ne la fait pas du tout quand on est enceinte. Jamais. Ah non, mais bien sûr oui ouais. Ah. Ouais. on l'a fait alors on est en projet de bébé on se dit tiens voilà on commence à y penser génial euh, monsieur et madame détox c'est ce classique c'est ce
0: que je disais à mon chéri je dis ça sera détox un jour avant qu'on fasse un enfant toi aussi tu vas y passer mon gars voilà, <rire> tous les deux mais on fait ça euh, trois
1: mois avant de, de s'y mettre ouais. hein on fait ça voilà pour vraiment euh, voilà en revanche quand on est enceinte euh, si on est si on est enceinte on le fait pas pourquoi parce que c'est le fœtus qui récupère ah oui, ouais. hein donc c'est pas du tout ce qu'on cherche après, le fait de mastiquer, de rééquilibrer son alimentation et de se prendre des tisanes, ça ne pose aucun problème. Euh, si on a un petit digestif un petit peu compliqué, on peut se prendre de temps en temps des tisanes de romarin, des tisanes de fumeterre, par exemple. C'est des plantes ou d'artichaut. voilà, c'est des plantes sous forme de tisane comme ça, ça ne va pas poser de problème. Fumeterre, hein, je ne connaissais pas fume ça. Fumeterre, c'est une plante qui va beaucoup agir sur la sécrétion des acides biliaires. D'accord. Hein. Donc, euh, importante à la ouais. fois pour, euh, Donc, pour les gestions, digérer hein. les gras,
0: ouais. la progression des sels, etc. Donc, euh, voilà. Mm. Ok, très bien. J'avais une question où je voulais te demander pour les enfants, mais finalement, c'est par l'alimentation. C'est en achetant des choses qui ont déjà été utilisées depuis longtemps. C'est en achetant les eaux qu'il faut. Euh, voilà, il y a plein d'efforts que tu as dit qui peuvent se projeter pour les enfants. Oui, le petit plus pour les enfants qu'on peut faire en tant que
1: parents, c'est action collective. Parce que tu es là et tu te dis, euh, j'essaye de faire au mieux chez moi, mais il se passe quoi à la crèche Il se passe quoi à l'école
0: ouais,
1: Donc à ce moment-là, bah c'est très simple, hein, tu deviens militant, euh, tu as plein d'assos autour de ça. C'est souvent les municipalités qui gèrent les crèches et les cantines dans les écoles primaires. Donc, tu peux être parent d'élèves, tu peux être dans des associations de cantines sans plastique ou autre et faire bouger les choses. Et les choses, elles bougent hein, parce que les municipalités, euh, voilà, un, c est, c est, certes, c'est des rapports de force au début, mais il y, y a plein de municipalités qui ont bougé. Donc, ça, c'est important euh, de regarder aussi ce qui se passe euh, dans ces domaines-là et du coup, d'avoir une action peut-être militante pour faire bouger les choses.
0: Mmh, intéressant, ça. Bon point de vue. <rire> Est-ce qu'il y aura un label un jour pour les perturbateurs endocriniens Parce que c'est ça qui manque. C'est un vrai problème de méconnaissance, au final.
1: Ben je, oui, il faudrait qu'il y ait un label, mais euh, comment faire, tu vois Parce qu'il y a tellement de molécules euh, impliquées. Alors, tu l'as déjà... Euh, tu, oui, il faudrait qu'il y ait un label, au moins, où on comprenne que, tu vois, pour la grossesse ou les jeunes enfants, c'est sans risque. Oui. Donc, bah alors, tu l'as pas sur les produits. Tu l'as, évidemment, quand tu utilises, par exemple, des applis comme quelle cosmétique où tu auras euh, ce label qui va te permettre de voir ce qui est safe pour toi mmh. à ces périodes de vie. Mais oui, ouais, ce serait l'idéal. Ce ouais. serait
0: l'idéal qu'il y ait un label, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose que tu veux dire, euh, sur lequel tu veux finir bah écoute, euh, non, je sais pas là,
1: parce qu'on a passé plein on de On, a, on a dit, en plus, ouais, Là, on est, on, est, on, est, voilà. on est déjà pas mal, mais ouais, au cas ouais, où ouais, je posais
0: ouais. la question. Ouais. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il Alors, s'il ne devait rester qu'un seul livre,
1: ça s'appelle « De Pierre et d'Os » de Bérangère Cournu. C'est un roman qui est paru là, il y a quelques mois. Euh, c'est un livre sur les Inuits. Et c'est l'histoire d'une femme et donc de comment vivent les Inuits ça, euh, en relation un peu avec... Euh, elle va rencontrer un personnage qui a des pouvoirs chamaniques. Mais ce n'est pas pour ça que ce livre, pour moi, il n'en resterait qu'un seul, c'est celui-là. D'abord, c'est un magnifique, c'est très beau, c'est très poétique, c'est très beau. Mais c'est surtout que ça te fait prendre conscience de nos interactions avec la terre et avec la nature. Et je pense qu'une fois que tu as compris à quel point déjà on peut vivre de peu et à quel point ça a un impact euh, sur qui on est, parce qu'eux, ils doivent survivre dans des très grands froids. Donc, s'ils ne mangent pas ce qu'il faut, en fait, ils meurent. Mmh. C'est très simple. <rire> <Voilà. rire> Une fois que tu as compris ça, je pense que, en fait, tu peux beaucoup plus facilement te dire, OK, d'accord, je vais faire différemment à partir de maintenant. Tu vois? Mmh. Donc, je, je trouve que ce livre est beaucoup plus beau. Je l'ai lu pendant le confinement. Mmh. Et, et c'était très intéressant pour autre chose, c'est que euh, à, sur ces populations-là, la mort fait partie de la vie. Et pendant le confinement, voilà, avec toutes les questions, comment nous, dans nos sociétés, on a mis la mort à distance, tu vois
0: ouais.
1: Tout le questionnement sur le vieillissement dans, dans, dans nos sociétés, c'était très intéressant. Mais sur ce rapport à la nature qu'il y a, c'est un magnifique livre. Vraiment, c'est un très, très beau livre. Ouais, hum. ouais. Une habitude à prendre ah bah, Une habitude à prendre, c'est vraiment euh, de cuisiner soi-même euh, à partir de
0: produits bio. C'est clair. Et une habitude à supprimer le plastique, possible
1: <rire> Ton petit-déj idéal Alors, mon petit-déj idéal, euh, bon, moi, il est salé, mon petit-déj, et il est plein de légumes. Mon petit-déj idéal, c'est un repas comme les autres. Donc, l'hiver, quand j'ai des journées où je sais que je ne vais pas pouvoir manger le midi, pas pouvoir manger avant 3-4 heures de l'après-midi, c'est... Euh, je me fais un curry euh, de quinoa et lentilles corail. Et avec ça, je mange des légumes. Alors légumes, ça peut être un reste de ratatouille de la veille, ça peut être une salade d'endives, voilà. Il y aura toujours, toujours des légumes et toujours une partie protéinée. Là, en ce moment, bah, ce matin, c'était, je me suis fait une tartine de
0: pain noir allemand avec des anchois dessus et ouais. une salade. Ah, c'est marrant. Ouais. <rire> et d'ailleurs, ton idée de faire des crudités de navets, c'est pas mal. Parce que moi, je fais crudités betterave et radis noir Très souvent, je les mélange. Mais navets, je ne savais pas que je pouvais les manger crus. Je n'ai pas pensé, tu bah, vois. Ouais, ouais. <rire> le plat à faire à ses amis
1: bah, Le plat à faire à ses amis, c'est leur faire des plats à base de légumes hyper bien cuits. Pourquoi Parce qu'une fois que tu leur fais découvrir que les légumes, c'est délicieux... Bah, tu vas leur donner envie de, de, de reproduire ça chez eux. Et as des, tu peux faire des cuissons en papillote, tu peux faire des, des, bon, évidemment les cuissons à la vapeur, mais tu peux faire tu sais, aussi des, 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 des cuissons en four mmh, euh, à basse température, euh, longtemps. Sans forcément le temps, ça peut être le légume entier, ouais. tu vois, ou couper en deux ouais. Et puis tu mets un petit papier, tu mets un petit peu d'huile, tu peux les faire mariner avant un peu dans un peu de, de soja, de gingembre et de moutarde, éventuellement. Puis tu mets un petit papier sulfurisé dessus et ils vont cuire, mais trois euh, heures, tu tu vois. Ouais. Et là, c'est tout confit. Quoi.
0: À combien en fait, de degrés
1: tu fais cuire oh, bah, Je le fais à moins de 100 degrés. Quoi. Ça dure longtemps et c'est hyper bon. Ouais. Voilà.
0: Ah. <rire> une discipline alternative à tester absolument. La cohérence cardiaque. Ah ouais, ouais. Tu fais 5 minutes de cohérence
1: cardiaque avant de passer à table.
0: C'est clair. Top. Ça,
1: te, ça te permet, la cohérence cardiaque, ça va avoir une action de booster ce qu'on appelle le parasympathique. Le parasympathique, c'est dans notre système nerveux autonome. Autonome, il faut comprendre, comprendre, indépendant de notre volonté, donc on ne le dirige pas. C'est notre médecin intérieur. C'est ce qui, euh, dans la manière dont ça innerve le digestif, c'est ce qui va permettre euh, d'avoir une digestion tranquille et d'aider au maximum la digestion. Et ça va te mettre dans un état d'être bien dans l'instant présent et ça va t'aider à mastiquer longtemps.
0: <rire> le complément alimentaire à ne pas oublier
1: alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est l'iode. Ouais. L'iode, c'est un, un... un oligo-élément qui protège la thyroïde des effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Tous les scientifiques, là maintenant, il y a pléthore d'études là-dessus, ils se sont rendus compte que quand on a un statut suffisant en iode, ça, notre thyroïde est protégée mmh. de, de, de tout ce qu'elle va subir dans son quotidien euh, de par notre exposition aux perturbateurs mmh. endocriniens. Donc ça, c'est hyper utile. Comment on sait si on a un bon statut en iode On fait une iodurie urinaire. Une iodurie urinaire, ça se fait dans des labos un peu spécialisés de micronutrition, comme le labo Barbier ou le labo LIMS. Mmh. Je vais chercher un peu sur oui. Internet. Ça coûte 19 euros. Ce n'est pas remboursé. 19 euros, euh, voilà. Je ne sais pas combien on paye chacun pour euh, un repas en ville, une fringue, voilà. notre abonnement de téléphone portable. Tu vois, 19 euros. Si on doit supplémenter, on prend des compléments euh, qui sont plutôt sous forme de iodure, de potassium. Ça ne coûte pas cher du tout, les compléments d'iode. Voilà. Ou sinon, on va voir euh, quelqu'un qui est formé en phytothérapie, en micronutrition oui. pour être accompagné là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au coût économique que ça représente et par rapport au gain en termes de protection ouais. et de l'impact de la thyroïde sur tout notre organisme, voilà, s'il n'y avait qu'un complément, qu'un qu micro-nutriments vraiment à,
0: à donner, pour moi, c'est après l'avoir fait vérifier, c'est l'iode. Je le prends, moi, tous les jours. <rire> enfin, 5 jours sur 7, parce que le week-end, je ne me, m'embête jamais. Mais effectivement, puis tu rajoutes ça plus à la vitamine D, à tester ça oui, veut dire 13 voilà, euros, je crois. Sûr, voilà. Comme ça, au moins, tu es sûr de où est-ce que tu en es. Exactement. Puis tu
1: recontrôles, tu fais ça ouais. pendant 3-4 mois et tu recontrôles. Mmh. Et c'est pareil, à démarrer dès qu'on a le projet de bébé en tête. Parce que l'idée, c'est que quand on tombe enceinte, on a une thyroïde euh, qui est au taquet.
0: Oui, exactement.
1: Euh, et l'iode est un des deux, des, deux, des deux matières premières indispensables à la fabrication des hormones thyroïdiennes. Il y a l'iode et il y a la tyrosine. La tyrosine, c'est un des composants des qu'on trouve dans les protéines. Mmh. Voilà. Euh, et c'est vrai que du coup, on démarre notre grossesse, on a notre thyroïde qui fonctionne bien, sachant que les besoins vont augmenter pendant la grossesse. C'est super important. Ouais, ouais. <rire> euh, As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement Oui, alors je me le répète, c'est « je ne suis pas mes pensées <rire> ». Du ouais. verbe « être » et des verbes « suivre <rire> ». <rire> ouais. Voilà, ouais. particulièrement dans les périodes, tu vois, un peu... Euh, où il se passe des choses, euh, on va dire, indépendantes de notre volonté un peu inquiétantes. Mmh. Euh, le Covid, euh, le, le terrorisme. Ouais. Euh, moi, je me suis surprise une ou deux fois, après, les, les, après le terrorisme, après le Bataclan et tout, être dans le métro. Ouais. Et puis, tu es dans le métro, et puis tu vois, euh, tu vois un sac par terre. Ouais. Tu vois voilà. Et, euh, et je dis bah ben ça va c'est pas parce que j'y pense que ça va se passer mmh. mais je pense <rire> que ça je, nous a tous pris comme ça hein. je ne suis pas mes pensées ouais, voilà. donc euh, dès pensée. que ça commence à, <rire> dès que le mental il commence à partir en vrille là-haut je dis ok on se calme on respire ouais. et je ne suis pas mes pensées ça va tout de suite mieux ouais. où est-ce qu'on peut te trouver eh bien, écoute, euh, donc moi, j'exerce en consultation en région parisienne, mais aussi depuis le Covid et la grève des transports à distance, <rire> n'est-ce pas <rire> Par tous les moyens euh, qui existent. Donc, on me trouve sur Doctolib, en fait. Voilà, on tape mon nom,
0: Doctolib, et on me trouve comme ça. Très pratique. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. On a appris plein de choses. Je vais le réécouter et le monter, et je vais réapprendre encore plein de choses. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup, Isabelle. Eh bien, écoute, merci à toi, Léna, et bravo d'avoir eu cette idée. <rire>